Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waze, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Các bạn thân mến, trong làng văn học Việt Nam rất hiếm có nhà văn nào nhận được sự yêu thương, mến mộ từ nhiều thế hệ độc giả khác nhau như nhà văn Tô Hoài. Nếu các bạn nhỏ biết đến ông như một người bạn dí dỏm, đáng yêu qua kiệt tác, dế mèn phiêu lưu ký và series truyện ngộ nghĩnh về loài vật, thì độc giả lớn tuổi biết đến ông như một cây đại thụ của làng văn với nhiều tác phẩm đã trở thành những tượng đài bất tử như Vợ chồng A Phủ, Cứu đất, Cứu mường, Chuyện đầm sen đền đông cổ. Và trong số trạm radio 122 ngày hôm nay, Hoàng Hà xin chia sẻ đến các bạn câu chuyện O chuột, một trong những câu chuyện về loài vật vô cùng dễ thương và lý thú của Tô Hoài. Nhưng trước hết, các bạn ạ, à, O chuột, O có nơi nghĩa là cô, nhưng ở đây tác giả dùng theo nghĩa miền Nam, O tức là rình, O chuột tức là rình chuột. Đây là câu chuyện rất dễ thương về một chú mèo mướp đi rình bắt những chú chuột nhắc. Nào, mời các bạn cùng thưởng thức. O chuột Trong nhà, không kể người thì chó và mèo là chúa tể. Chó giữ về mặt bộ, mặt thủy. Hắn có phần sự chạy nhồng khắp chốn để đánh hơi, để hỏi han và để mắng những người lạ đi tơ lơ mơ vào trong ngõ. Có khi cao hứng, hắn lội xuống ao, tắm, hoặc nếu có ai cầm gạch ném vào nước và hút sáo mấy tiếng, hắn cũng động cỡn mà nhảy tầm xuống. Một đôi bận, sự đua cơ của hắn cũng được việc. Ấy là khi hắn bơi ở trong ao để dồn vịt về chuồng. Chó hay lèm bèm, ủng ẩn, xình sự nhỏ nhen. Nhưng tính tình lại phổi bò, dễ dãi và thường chấm quên. Còn mèo rất khác. Mèo lư đư và nghiêm nghị tựa như một ông thầy giáo nhà dòng. Trên mình có khoác bộ áo thâm. Hắn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả, lúc nào cũng ra vẻ nghĩ ngợi như sắp mưu toan một việc gì ghê gớm. Có phải chăng hỡi cái gã lừ đừ và nghiêm nghị kia, gã lại càng làm ra vẻ khó hiểu tợn. Nhưng cái vỏ ngoài chưa thể đủ nói rõ được bề trong. Biết đâu mèo ta không khó chịu như mình tưởng, mà vốn hắn lại hiền lành cũng nên. Hôm nay tôi kể chuyện một gã mèo, một gã mèo trẻ tuổi, y sống lặng lẽ trong một nếp nhà ngói cổ kính, giữa những vườn cây ở làng Nghĩa Đô, cùng một sân với bọn chó, bọn gà ri, bọn ngỗng. Y là một chàng mèo mướp, giống đó nhà quê người ta nuôi nhiều. Cái bộ lông mèo mướp thật là kỳ dị, nó vừa trắng màu lụa, vừa xám màu tro, lại vừa đen xỉn, khắp mình. Ba màu ấy trộn lẫn với nhau mà trộn rất nhỏ, 
hoa hợp lại thành một màu đặc biệt như màu cái chăn dạ của các chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một mảng lông trắng mềm mềm. Màu mướp ấy trông bẩn vì đen ngòm ngòm nhưng chính ra sạch lắm. Nó sạm như đất mà không phải có đất bám. Nó lại mờ mịt như tro ở bếp phủ lên. Bếp tro là chỗ ngủ tốt nhất của loài mèo. Mà thực ra cái bờm lông xấu xí đó chẳng vẫn một chút tro bụi. Ngắm thì không đẹp mắt, nhưng nếu sờ tay, nó mịn mướt như sờ tay trên tấm nhung tơ. Hai mắt mèo tròn và quắc lên như đôi hòn bi ve để dưới ánh sáng mặt trời. Hắn không có môi, song hắn có cái mũi đo đỏ, đẹp như cặp môi son hồng của cô gái 18 đương thì. Không ai ưa cái mũi mèo đó. Người ta bảo mũi mèo đỏ là mèo hay ăn vụn. Hai bên mép hắn có hai hàng ria cứng ngắc như ria bằng thép nước. Lũ trẻ con có lúc nghịch đèn ngửa hắn xuống, lấy kéo cắt trụi cả đôi hàng mi xuông đột. Nhưng chỉ qua ít ngày, những sợi ria lại trổ ra như thường. Gã mèo mướp ăn ở thì giờ như một người đúng mực. Ban ngày hắn ngủ hoài. Cái dáng mèo nằm, dáng êm, dáng nhanh, dáng lân, đẹp biết bao. Lúc bấy giờ, thân hắn nhẹ muốt, chỉ như một chút gợn gió phẩy bay một nắm bông gạo nõn. Mà giá ban ngày hắn có thức cũng không làm gì, hắn chỉ nằm gù gù. Để đến đêm, trong cái bóng tối mung lung, hắn mới ra tay hành động. Hắn đi rà rà thâu canh như người trương tuần. Gã mèo có cái vẻ đạo mạo như một ông đứng tuổi, đường bắt đầu để râu. Hắn hiền hiền, mà lại an ác. Nghĩa là trong hắn thì không tài nào đoán được trong óc hắn nghĩ ngợi gì. Mà chừng hắn chẳng tư tưởng chi ráo. Hắn chỉ là một người rong chơi lông bông. Chẳng đã có những bát trong mặt thì ra dáng đâm chiêu tư lự. Mà thực ra trong đầu không chứa đựng một ý nhỏ nào. Gã ngồi đấy, ở trên mặt dài bể Hai chân trước đứng thẳng Đôi chân sau gấp lại Y lối ngồi xổm Đôi mắt nhìn xa xôi Thỉnh thoảng theo thói quen Hắn đưa cẳng chân phải lên để gái mép Cũng như người ta sờ tay lên vuốt ria cho nó oai vậy Trời đã xế chiều rồi Một chiều thu êm ả Vài gợn nắng vàng nhạt động lại trên những tàu câu rách rưới màu xanh om. Bên nhà ngang, tiếng guồng tơ quay đều đều. Trên đường, cái lũ trẻ con đi học về, vừa chạy thi nhau vừa la, nghe vang động xa vời vợi. Ngoài giếng thơi, người kéo nước rào rào. Cái gáo mo lạc sạc đụng vào thành giếng đá. Trong bếp lặng tờ. Bây giờ là sau bữa cơm chiều, người ta không dùng đến bếp nữa. Gã mèo mướp ngồi ngắm trời, ngắm đất mãi thì cũng chán. Gã bèn đứng lên, uống còng cái lưng và nhui bốn chân ra để vương vai, rồi đi về căn nhà hiu quạnh. Hắn bước đi từ tốn và uyển chuyển như một con hổ nhỏ. Đi qua gốc câu, chẳng biết ý định ra sao, hắn leo tót lên ngay, quao quao mấy móng sắt vào cái vỏ cây câu ráp trắng, rồi lại tụt xuống. Lại đi lẻo đẻo, đạo mạo như trước. Hắn thường có những cử chỉ rất đột nhiên. Hắn làm bất ngờ như trong lòng đang khoái một điều gì mà hắn vừa nghĩ đến. Luôn luôn gã mèo 
mang một nét mặt tư lự. Y vào ngồi thì lì bên bếp tro, Y nghiêng màn tay để dúi vào một ông đồ rau, to bằng hòn gạch vồ lớn. Lúc nào Y cũng ngứa và cũng cần gãi. Bỗng Y đứng im, Y ngách đầu lên, hai cái tay mỏng vẫn ra để nghe ngóng. Hình như có tiếng lịch kịch ở sau đống củi. Nhưng khi bước lại thì không thấy động gì nữa. Gã quay đầu ra, ngước mắt nhìn lên đám mạng nhện mắt bồ hóng đen sạm, bị gió đung đưa lúc lắc trên trần bếp. Có tiếng động thực. Lần này gã mèo dúm bốn chân lại, bước từng bước rất nhẹ vào phía đống củi. Đống củi đó người ta để phiền quá. Vừa chướng bếp, vừa làm cái rừng bùm tum, chỉ tiện cho quân gian núp nấu. Giống mèo là một giống, đứng ở chỗ nào không thể chịu có một tiếng động nhỏ. Đã có khi gã mèo mướp nằm ngủ suốt đêm ở trên đống củi. Đấy là chỗ ra vào của lũ chuột ngày. Cái lũ chuột con rất vô danh. Hệ tha được một hộp cơm nhỏ cũng chạy thọt ngay vào đó để nhấm nháp. Mèo và chuột là đôi loài có thù không đội trời chung với nhau. Mèo ghét chuột quá, ghét kịch liệt. Ý giả mèo ta tin rằng giống mình là giống giỏi nhất thiên hạ. Những tên chuột, tất cả lò nhà chuột chỉ đáng đem thân làm nô lệ cho loài mèo thần thánh. Thế mà cái giống thấp hèn ấy không biết điều lại cứ hay tắt mắt, tẩy máy, bằng nhặn, làm nghịch mắt và rác tai ông bề trên. Hai cái tai gã mèo mướp hơi động đậy. Ấy là khi gã đương hết sức lắng nghe. Tai mèo mỏng manh gần soi bóng qua được, giõm lên như chiếc tai lừa tí hon. Cái vành tai rộng mở và lê ra. Giả trạch, gã nghe rõ lắm. Gã khum hai chân trước xuống, nhìn vào gậm đống củi. Rõ ràng gã trông thấy một cái đuôi nhỏ mà dài tho lo dưới một mẫu gỗ. Đúng cái đuôi chuột. Gã nép về một bên, tho người lại. Lúc này, trong gã mèo quái ác dị thường, thoát hẳn cái dáng lừ đừ hiền hậu hàng ngày. Y quờ quờ cái chân. Sao y biết là làm thế hấp tấp quá? Phải chờ cho cái đuôi chuột lùi ra nữa mới được. Lại có tiếng rút rít ở trong. À, có hai thằng chuột rững mở đang đùa nhau. Chúng nó hẳn đến ngày tận số. Ai đời chuột lại dám đánh đu ở miệng mèo. Tuy cáu, nhưng mèo cũng đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội tốt đến. Trong khi có nhách lại chạy ra tận ngoài, thò cái mỏm nhọm ngửi xung quanh. Lộn tiếc, gã mèo đã toan chuột, nhưng chuột lại chạy ngay vào mất. Con mèo lại im lặng, chịu khó ngồi rình. Bóng tối chụp xuống mau lẹ, vừa mới nhỏ mặt người, bây giờ đã đêm hẳn. Đêm nay là đêm rằm, mặt trăng đã nhô tròn ở đằng đầu tường. Một mảnh sáng nhờn nhợn in trước sân bếp. Trên nhà... Người ta đã quẹt diêm để châm đèn sáng cho trẻ học. Tiếng những đứa trẻ ra ao rửa chân, vừa đi vừa khu guốc lóc cóc. Hai chú chuột ở trong gậm củi, dáng hẳn thấy trời tối thì muốn ra ngoài kia lắm. Cái thằng mèo mướp ốm bệnh hen cò cứ quanh năm mà không chết ấy, bữa nay tất đi chơi đầu vắng, 
Nếu nó có nhà, tất đã nghe thấy nó rên gù gù ở trên đầu ông đồ rau. Chúng mình ra ngoài kia đùa một tí, hoặc ghim chát được cái gì ăn thì hay quá. Hai cái đầu ló ra, rồi hai gã chuột bước hẳn ra khỏi đống củi, đi lần về phía bếp. Chúng vui vẻ cãi nhau chè chóe. Hai cái bóng bé nhỏ quá, chụm lại với nhau chưa bằng được một ngón chân cái của người lớn ta. Đấy là hai con chuột nhắc. Chuột nhắc bé hơn chuột chù, nhưng nó nhanh và hoạt hơn nhiều. Anh chuột chù có cái mỏm dài nghêu, cứ vác mỏm là đã đủ mệt. Đi đến đâu cũng rụt rụt, rè rè. Hễ hơi có cái gì đáng sợ là vội hốt hoảng chạy cuốn lên, vải cả đái và kêu rối rít. Đã thế lại còn chậm và cũng không biết leo tường, leo cột, chỉ ở luẩn quẩn sát mặt đất. Thật là một thứ chuột cùng đàn, thấp kém nhất trong xã hội chuột. Vậy mà thiên hạ lại ưa thứ chuột đó. Không phải ưa cái thân hôi hám của nó. Chẳng đã có cầu mỉa, hôi như chuột chù. Nhưng người ta chỉ ưa cái tiếng kêu, chút, chút. Các cụ ta nói, ấy là chuột chù bảo, túc, túc, nghĩa là đủ, đủ. Nhà ai chuột chù mà cứ tốt tốt luôn mồm ác nhà ấy hẳn sắp có việc phát tài vậy đây chỉ là hai con chuột nhắc thần chúng nhỏ nhắn mõm xinh xinh vừa phải vừa nhanh nhẹn phải biết rằng nhờ ở cái thân hình bé bỏng chúng leo vùng vút chạy nhoan nhoát như có phép biến hóa thoạt thấy bóng đôi chuột lủi húi ra khỏi đống củi gã mèo mướp mừng khấp khởi nhưng rồi gã chán đớ ngay Tưởng chuột chiếc to tác như thế nào Chứ nếu biết chỉ hai chuột nhắc nhép rành ấy Thì gã đã bước từ nãy Không phải tốn công Tốn hơi sức mà rình nấp vô ích Mèo ta cũng khá đại lượng song thực cũng tại cái tính lười nhát cố hữu Chẳng muốn cất đại công trình Mà chỉ được có một tí tì kết quả đấy thôi Nhưng đã thế này Thì cứ bắt chơi Hay Đùa một mấy vậy. Nghĩ vậy, mèo ta co lưng lại để lấy thế. Rồi vương hai chân ra, chột cả hai cái bóng đèn cọ quậy ở trước mặt. Có tiếng kêu, chí, ý. Một con chạy thoát được, con một bị nắm lại. Mèo gầm gừ để thị uy và dọa dẫm. Chú chuột hốn nạn bị túm lại, nằm ngất trong hai bàn tay sắc đầy vuốt cong và nhọn hoác của ông mèo y như cái cảnh rúm ró của chị cua nhà quê mà bị cụ đại vương ích lấy một bàn tay mà vỗ vào mai chú chuột nhắc bị mèo tha ra cửa bếp và được thả xuống đất mèo không hề nghĩ đến sự nhắm chú chuột nọ dễ thương gã ta ví mình như một người anh hùng cái thế có thèm sát hại lũ trẻ oắt bao giờ đâu xin phúc cho chúng sống còn hơn là túm lấy chúng mà nhai, chưa bỏ dính răng. Nhưng vốn mèo vẫn ác tính, gã không ăn, mà gã cũng không thả chuột ra. Cái mùi hôi ở lông chuột khiến cho gã mèo nhớ rằng thịt chuột ngon và loài chuột là cái loại đáng ghét lắm. Mèo nhả chú chuột xuống đất, rồi ngồi ngay ra mà nhìn. Còn vật khổ sở nằm co ro. Mèo ta đắc chí, Lấy một chân vờn vờn vào mặt chuột Bất tỉnh nhân sự nãy giờ 
giờ mới lại hồn chuột khe khẽ thoi thóp thở mèo yên lặng dáng ngẫm nghĩ gã không để ý đến chú chuột đường dương đôi mắt lồi như hai hộp chàng tràng ra nhìn gã chỉ tì hí mắt lương mà ranh thượng hạng bỗng thoáng một cái chú chuột chạy vụt vào phía trong nhưng gã mèo vẫn nhanh hơn gã vươn tay ra lại chụp liền ngay lấy gáy chú nhỏ ôi chào gã ta mới đập cho chú nhỏ một cái nha chú nhỏ kêu chi chi rậm cá lên có lẽ nhân cuộc chạy trốn ấy gã mèo bày ra một trò chơi tiêu khiển cho qua thì giờ gã đem chuột ra chỗ ánh trăng giả vờ để yên chú ta đấy rồi mèo yên lặng chú chuột sợ hãi không nhúc nhích nhưng chính ra chuột vẫn rình mèo và mèo cũng lại rình chuột để hễ khác ý là chuột chuồng biến còn mèo mèo cũng chỉ chờ chuột chạy là vồ ngay lấy gã mèo dương oai thả lỏng và chắc chắn chẳng khi nào chú chuột chạy thoát nổi đôi bàn chân nành móng của gã mà cũng thế thật chú chuột tưởng bác mèo hất lờ cứ sảnh một chút lại chạy có đến mười lần nhưng vẫn không lần nào khỏi bị tóm lại mỗi bận chuột động chân mèo ta chỉ nhoi đi một tí đã túm lại được rất dễ dàng mãi rồi con chuột hóa mệt lử nó chạy chậm dần rồi cuộc chơi cũng dần mất thú vị khi đó ở trong đống củi bỗng lại có tiếng rút rít lại có tiếng lao xao của lũ chuột nào khác chả biết là chúng đùa nhau hay chúng định chơi cái lối chó cậy gần nhà đứng trong ấy chửi động ra toàn nhảy vào vồ cho chúng chết một mẻ nhưng mèo lại vướng có con chuột tù binh ở dưới chân đã thế phải mắng cho chúng một trận mới được mèo liên gầm gừ gầm gừ làm như sắp lăn ngay vào chiến tranh với những quân thù cỏ rác kia lũ chuột nhép cầm ngay xong chúng cũng không cầm hẳn hễ mèo mà ngất tiếng là chúng lại chi chi rầm rầm làm điệu như sĩ vả mèo bực mình mèo ta nhảy một bước chú chuột nhát đang nằm yên như chết vùng vụt chạy mèo hoảng hốt thò dài chân ra nắm lấy nó nhưng chỉ nắm hụt được bóng cái lưng của chú chuột in thoáng trên nền đất giải đầy ánh trăng hai mắt mèo long lanh sáng quắc cũng không thể đủ sáng để chọc thủng được bóng tối dày ra để tìm lấy chú chuột nhắc tí hon gã mèo sụt vào đống củi giá gã đâm đến vỡ đầu ra cũng chẳng tóm được một nõm chuột mà những tiếng chỉ chi quái ác rất khó chịu vẫn văng vẳng đầu hai bên lỗ tai gã mèo mướp mà gã mèo nào cũng thế không cố ý ăn thịt chuột nhắc bao giờ mèo chỉ bắt những con chuột tiểu yêu đó để đùa nghịch và để hả cơn cấu kỉnh vì loài chuột nhép cứ bằng nhặn rút rít trong xó bếp là chỗ nghỉ ngơi của mèo chính những con chuột lớn lại đứng đắn không ầm ĩ đến thế chỉ vì bực mình mà mèo bắt chuột nhắc nhưng chú chuột nhỏ khôn ngoan vẫn hay chạy trốn được đời đời cái giống chuột nhắc mà quái cứ làm rứt tai loài mèo suốt đêm hôm đó gã mèo mướp kia chỉ đi quanh đi quẩn để tìm để lùng chuột nhắc vẫn có những đêm sau 
hắn cũng đi tìm chuột, nhưng vẫn khờ dại như thường. Hắn chỉ tìm để đùa chơi một chút, rồi nó có rần mất, hắn lại khó chịu, bực dọc, hậm hực mà đi lùng bắt những con khác. Cái loài chuột nhất cứ làm cho ta rối đầu và ngứa mắt quá. Cơ chừng gã mèo mướp phải dành tất cả cái tuổi hòa niên của mình để chỉ luẩn quẩn đi o chuột. Các bạn thân mến, câu chuyện o chuột cũng đã kết thúc số trạm radio 122 ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số radio lần sau.